0: さっきの数こなす問題っていうのでも数こなすことをおなんか誇る風潮っていうのはやっぱりあってまあ,あそれはう今でもあるんだいいんと思うんで,、うん、そのいいですけどね,ね私は今年150冊読破しましたみたいな、うんうん、でも僕はねまあちょっと極端な言い方かもしれないですけどあの、うん、10冊の本1回ずつ読むよりも1冊の本10回読むことの方があ多分得るものは大きいだろうなっていうふうに思
1: うんですよ、ね。<笑>か,かっこよく言ってたな、おい、うん。だけど、ま
0: あ、そう、10回読むに値するっていうか、うん、10回の再読に倒るような作品っていうのは、まあ、そんなに多くない。うん、そんなに多く,多くなな、多くはないっていうか、私にとって多くはないっていうことですよ。うん、あの、うん、別に、何あの、カラマーゾフの兄弟は、まあ、ここでよく言ってますけど、うん、カラマーゾフの兄弟は名作とされているが、えーうん、あなたにとって名作であるかどうかは分かりませんっていう話ですね。うん、でも、うん、あなたにとっての名作は、うん、10回再読するに値するというふうに思うんですよね
1: 。うん、吉田健一やったっけ、はい、あ,のあの人が本当の読書家っていうのは手元に500冊本があれば十分だっていうふうな。十分でしょう多すぎや、うんいや。まあでもやっぱり読書家って言われる人っていうのはついつい本買っちゃうから、まあそうですね。大ってしまうわけやん
2: か、
1: うん、そ,れそれは本当の読書家じゃないっていう、うん、500冊手元にあれば、まあ、それが入れ替わっていくんやとは思うけど、うんうん、う私なんか最初聞いた時はそれちょっと違和感あってもっといっぱい本欲しいやんかって思ったけど、うん、もでもそれに刻むようにして読んでいくっていうことで言うとつまり自分のまああんまりいい好きな言い方じゃないけど自分の人生豊かにする読み方をするんだとしたらそういうことだよっていうのはわかるよ、うんうん、特に年齢が一定年齢達するとねうん。うん。
0: そうですね。このね、ポッドキャスト、小説を語るっていうことについてもう一つちょっと思ってることがあってですね。はい。この試食会をですね、スポティファイで聞いておられる方は、これちょっと見られると思うんですけど、このスポティファイではですね、リスナーの方からのこのコメントっていうのを書いてもらうことができます。でも、そ,、まあ、そんなほとんど書かれてないんですけど、うんあのうんうん、感想などはメールでいただくことが多いんですけど、たまたまですね、ご、うんうんえー、名義を聞いた方がですね、うん、こんなふうに、えー。でねど、どんなことをお書きになってるかというと、はいはいはい、ためらいつつも忖度ないコメントが面白かったです。うん、いつも個々の感想として批判されている、かっこ、好みではないとお話しされている作品についても、語り口が率直で軽快なので、逆に読んでみようかなという気持ちになります
2: 。あえーうん、嬉
0: しいことを言ってくださったんですね、うんうん。で、このね、好みではないとお話しされている作品についても、忖度なく喋ってますね、うん。そこがいいですって言ってくださってるんですけど、はい。これね、あのー、この方がこういうふうにお書きになっている背景にはですね、うん、文学作品に関連する言説の多くがですね、うんえー、現状、その、うん、忖度ベースであるっていうことがあるんじゃないかなと思ったんですね。うんうん、で、それは、端的に言ってですよ、うん、批評っていうものは、うんまあ、ほぼ今、日本語圏においてですね、文学作品の批評って、うんまあうん、ほぼないに等しいんじゃないですか。う,うん。やってる人いるんだろうけど、で要するにそのう、うん、結局メディアに乗る、商業的なものに乗るときに、うんうん、いや、そん、まあ言うたら、その、けなすことは書かないですよね。だからまあ、文芸批評家っていう人はあんまりいなくなって、うん書評家って名乗ってる人って多いですよね。ああ、確かに。確かにな。でも、書評家っていう、まあ、肩書きが、なんか結構、へえって僕なんか思ったんですよ。その、その書評ってどういうことを書いてるのかなっていうと、まあ、その本の面白いとこ、いいところを、まあ、解説して、する、まあ、文章のことを書評と。そこで優勝票とはそういうもんなんだと思うんですよ、うん、っていうのは、うん、その方がお書きになっているこものを読めば、うん、そういうふうに感じられると。うん。それは、まあ、パブリシティじゃないですか。その本を、やっぱり、うんうん、うん、宣伝、売りたい側が、その方に、まあ、この本についての、まあ、レビュー。まあ、レビューという時には必ず、それは、あの、押してくれる言葉を、書いてくださいっていうことが、まあ、はいはいはいはい、その限界に示唆されてると思うんですけど
2: 、で、それ
0: を当然そ,そういうこと、方向性で書かれると。えー、それが乗って、その、書評家の人は、それに対するギャラを得るわけですよね。でそれはそこに小行為があるから、批評、別にその、批評っていうのは、ね、何も腐すことを批評だとは思ってないんだけど、はい、うん、はい、でも少なくとも、こんだけ褒められてると、この、うんそんな方面といかんようなもんなみたいな。それに乗せられて読んだときに、うん、いや、そんな、これそんなにええかなみたいなことが僕なんか多くてですね。うん、僕らやってるこれは、スポンサーゼロ。ね、持ち出し、年間2400円の持ち出しが我々にあってですよ。<笑>で、<笑>いくを今抱えてます<笑>そう、うん。お東先生は僕に対して負債も抱えてる。うん、2400円のね。うん、まあだから、その、忖度は、必要ないわけですよ。で、我々はその本をお金出して買ってると。ねうん、買った人が、お客さんが、あの、それについて、ああだこうだ言うのは自由ですよね。うん。うん、だから、その、そういう意味では、まあ、フラットではあると。まあ、別にその僕らも、うん、あの、結局作品を選んでるわけだから、あのうん、取り上げるに値すると思ってるものを基本的には選んでるので。基本的にはな。うん。あの、うんうん、どうしようもないものを別に、腐すためにここで取り上げるっていうことはないんですけども。うん、そうだね、うん。うん。でも、この読んでみて、まあ、微妙でしたねとか。特にこ,これはね、交互に我々テキストを選んでますから、うんあ、相手が選んできたものがあんまり面白くなかったなっていう時には、まあ、なんとなくそういうニュアンスで喋ってると思うんですけど、うんうん。うん。だから、その、言うたらそういう、完全自由っていうかね、本について語、まあ小説について語れる場っていうのはね、あんまないのかもしれないなって。うん、だからこの Spotify のここにコメントをされた、忖度のないコメントが面白かったです。ねうん、え、こんなに忖度なく喋るんやっていうのは、むしろ、<笑>あの、うん、だってご名義のこれをね、手放しで褒める人は多いけど、うんもう、ひがさんもう、不思議ちゃんなんとかとか言っても言、もう、めちゃめちゃ言ってたじゃないです
1: か。そんな悪く言っ
0: てるよく<笑>ある話やって言っただけで。<笑>まあ、それは一番あれやと思うけど、うん、まあ、うん、はい。どうですそういう、このことについ、いてそ,その、こ
1: れね一応僕らは交互に作品持ってリクエスト会はちょっと別にして交互に作品持ってくるってことは、はいえー、一応それぞれが推してる作品なんだろうっていう想定は一応あるんやけど、うん、でも我々も長く2人でやってるから相手が推してようが何してようがそれはあんまり気にしないでしゃべるっていうのがあるから。うん、うで,、ねうん、で例えばよあのどっかで読書書やりましょうって言って僕がこれみんなで読みましょうって言ったら。それみんなやっぱりこの人が推してるわけやからあんまり悪い言,言うたらあかんわなみたいな空気になっちゃうんかな。なるでしょうね、うん。そこ忖度しちゃうんかな。やっぱこの人がええと思って言ってきてんねんから、うん、それはあえて悪く言わんでもっていう空気あるんかな。かもしれない、うんうんうん。ほんで、それもっと広げていくと、その先ほどその批評、これあの批評っていうものが存在しないっていうのはこれ批評という呼ぶに値するものが、そういう行為が存在しなくなってるんちゃうかって話ある。その
2: 、まあね、あれこれ言うも
1: の自体は存在するけど。うん、う
2: ん、そうですね。うん。だ
1: から、書評家って言った場合は、あれ、押したいものを選んで書評してるっていう話にできるから、なんか、ええことばっかり書いても別に構えない、うん、でも、批評っていう行為だとすると、これ、ええ、ね、ものも悪いものも世の中あるはずや。まあ、本人にとってええか悪いかでいいんやけど、うんうんうんうん、だから、時には厳しいことも言うことがあって、まあ当たり前じゃないかっていう。で、うんうんうん、そういう行為自体が今、世の中全体でできにくくなってるっていう話だとすると、はい、まあやっぱりあの、例えば、忖度、忖度っていうので、一時期だいぶ話題になったじゃないですか。うん、もうすぐ忘れていくね、俺ら、あの、一時期、丸投げって言葉流行ったこともあったよね。あれ、丸投げやー、言うて
0: 。丸投げああ、まあでも、その方はなんとなくもう完全に定着したような気がしますけどね
1: 。あ,あの、でも、ある某首相の時にそれって。それまであんまり使われへんかったのにかわ
0: かった
2: か、はい、で
1: 忖度って言葉もある時期からこうよく使われるようになったと思うけど、うんうん、あれ忖度してる忖度してるって言ってる人たちも相当忖度してるよね
0: 。<笑>そうだ,ねええ
1: 、だからそれ社会全体のムードが忖度やから、うん、あ,るある人の行為にを特に忖度と呼んでるけどそれは社会全体がそうなってるんですよ。忖度を批判してる、うん、あなたこそ忖度のしてる人なんですよって話に
0: あ、まあ、でも結局そんたくがないと困りますやっぱり忖度って言い換えれば
1: 気遣いだから人間関係うわうまいこと
2: 言う気遣いでしょ忖度って俺
1: らじゃあ気遣いのない人たちやん<笑>
0: そういうこと<笑>、まあ、それい,い,いくばかくか忖度はしてるかもしれませんけどでもその作者にも翻訳者にも出版社にも我々義理がないから
1: あのー、ちょっとこういう言い方してもいいですかあの我々こういう番組作ってるから、きつばやっぱりできるだけ気をつけたいよねって、二人の相互理解っていうか、うんあの、むやみに人を傷つけることは当然僕らの,あの望むところではないって
2: いうかね、はいうん
1: まあ、できれば文学好きな人たちに、ここにもこんなに文学好きなおっちゃんがおって、あ,のあんたもええもんよいい読んで楽しんどるかみたいなメッセージを届けたいわけや
2: か。うん<笑>、うん
1: やっぱり愉快な気持ちになってほしいっていうかう、ねあの、人を不愉快にしたいと思ってやってない。まあ、でもおそらく私の喋ってる中でも、あの私が意識しないであの、不用意な言葉遣いをしてあの、傷つけてることは当然あると思う。もうこれ喋る以上はもうしょうがないと、うん、あの思いますけど、うん、だから前提としてあの、人をむやみに傷つけるようなことはしたくないっていうのは、あるにしても、はい、あるにしても、やっぱり文学作品って自分はこれがええと思ったり、これは良くないと思ったりするわけや。うん、それ言わなかったら読む意味ないよねって私なんかやっぱ思って
0: て。うん。うん、何でも
1: ええって言ったらそれはもうあの何も存在しないに等しくなっちゃうやんか
0: 。まあそうですよね
1: 。好みってものがなかったら読む意味もなくなっちゃうし
0: 。うん,うん、うん。
1: だからやっぱりこれは良かったとか、うん、うん。これはちょっと僕にはあんまり合わなかったですねとか
0: 、うん。それ
1: はまあ、あの、我々の番組の存在価値はその辺ちゃいますだからそうです、ねうん、今のコメントの人嬉しいな
0: 。嬉しいですよ。分かってくれてはるっていうか、うん、受け止めてくれてはるっていうか。そうだからまあもし、うん、ね、まあたかだかこのポッドキャストでやってるのはその翻訳された短編小説を毎回1個だけ読んでるっていうだけのことではあるんだけれども、うんうんうん、まあね、え率直にこうまあ喋ってるんだとしたらでまたこういうその率直な場ってものが意外とよそにないのかもしれないっていうねああのだとしたらここもそういう、うんうん、その率直な物言いが聞きたい人が<笑>、まあうん、このポッドキャストをまあフォローしてくださってるのかもしれないですけどね、うんうん
1: 、いやだからできるだけもちろんいろんな配慮とか気遣いをしながらうん、自分の思っていることをあの喋っていくっていう、うんまあ、そういう努力っていうか、そ、うんうん、それはしたいいなと思いますすよね
0: ねうですねちょっと話を変えてみたいなと思うんですけど、はいうんうん、一つちょっとメールをご紹介したいなと思いま
1: す。ご意見の
0: ご、うん、意見ね
2: 意
0: 見、うんえー。ラジオネーム、世界のすべての本好きさん。31歳女って書いてますけどね
1: 。最後3で終わったもこの人も
0: 。いや、これ僕は3つけたんです。世界に全ての本好き,本好き
1: 。わかりわかりね、うん。わかる、わかる。
0: はい。大東さん、星葉さん、こんにちは。うん、ポッドキャスト、いつも楽しく拝聴しています。は、う、い、ん。ラジオ番組にメールをお送りするのは初のことでございます。はい、あっって言って初めての人多い多いですね
1: 。うん、なんか俺ら、そんなに初めてのハードルが低い人たちなの
0: 低いんでしょうね、きっと。あ海外文学好きの端くれとして、ここにも応援しているものがおりますとお伝えしたく、重たい指を上げた次第です。星じゃなくて指ね
1: 。あーなるほど、えー、なるほど、うん。
0: もはや絶滅危惧なのではないかと案じるまでに、私の周りには海外文学を読む若い子がいません。ですので、お二人のだべりを聞いていると、まるで一緒に読書会に参加しているような気持ちがして、ワクワクしています。うん、ああ、嬉しい、ありがとう。うんで、この世界のすべての本好きさんは、えー、っと、リクエスト作品を挙げてくださってるんですが、これについてはまたちょっと後日、やるとして、えー、っと、そのリクエストの他に質問がありますというふうに書きになる、そこをちょっと読んでみましょう、うんうんうん。私も昔から本が好きで、本に救われてきた人生ですが、時々いい本を読んでいても、どこか人ごとの話に思えてしまう時があります。多分それは小説の質の問題ではなく、その時の自分の心の持ちようだと感じています。同時に、文学を読まない人はきっと、この人ごと感によって本を楽しめないんではないかな、とも思うんです。お二人にもそんな瞬間はありますかまたそうした時は、どうやって再び文学に向き合う心を整えていらっしゃいますか深い質問なんですね、これ。そうだね。この小説に書かれていることの人ごと感。いいものを読んでても、うん、ま、ひと言、まあ、私に関係ないし、こんなことっていうう。その気分で読む気がなえるっていうことをこれ、うん、あの世界の全ての本好きさんはおっしゃってるんじゃないかなと思うんですけど。こ、う、れ、ん、うんうん、おひがさん、どうですこのひと言感
1: いやー、ちょっとうまくまだ受け止められてないんですけど、うんと、あの、クリームとカールがねはい。あの昔こんなことを書いてたんやけど、植えている子供の前で文学は有効化っていう。それサルトルでしょそうそうそう。だからだかららそういういことする、うん、ええー、な、僕の中では国本カールや,<笑>そうなんやう。サルトルがこう言ってるっていうふうに国本カールが言ってて<笑>、そういうことです。国変わるの言葉として受け,たんけどなるほどなるほど、まあ、わな<笑>これはインターセクシュアリティじゃないか、これは。そういうこと。うん
2: 。はい
1: 。その。読む声、あ、俺また思い出した。変なこと思い出した。
2: はい、何ですか
1: あのー、うち、まあ、母子家庭なんですけど、母親がなんか落ち込んでたんですよ。泣いてた。ああおうほんで、俺たまたまでヘミングウェイのね、老人と海を呼んで、すっごい面白かったよ、その時。すっごい面白くて。うはいうん、このカジキを捕まえる話、老人がな。はいはい。んで、それ、おふくろにこれ読んだら元気出るよって。<笑><笑><笑>たぶん、うちらはもう、いっし読まへんから。ら<笑>うん。<笑>いっし読まへんから。うん。あ,あ、あのー、家の光ぐらいしかうちには文字の書かれてない。<笑>うんあのだから僕の本は全部自分で買った本。まあはいはい、記録者とか、なんかそういう子供向けの本のセットみたいなの買ってくれてたけど、まあおもろないけどね、あ、うんまり読まへんねんけどな。うんうん、で、それだから<笑>効果ないなって思ってね、その時ね、うんうん。もう子供の頃、中学生ぐらいの頃の話だとたから。で、まあ、クレームとかあるもんそういう問いかけしてて、で、基本意味ないよね
2: 。
1: うん。うん、植えてる人の前に本。これしばらく、で、あ、そう、グルーバ書いてたのは、いや、そんなことないって、これしばらく読んで、お腹空いてるの忘れられるかもしれへんって、言、言ってたと思うね、確か。忘れられへんやろ、そんな。<笑>いや、どれぐらい空いてるかによるやん。その、うん、ある程度のお昼ご飯抜いてるぐらいやったらな、別に。本読んだら忘れられるけど、確かに。うん、でも、そういうどうせ食べられると思ってる人やから、読めるわけだよな。そう
0: ですね
2: 。うん
1: 。うん、だから、本って、それが必要なのかどうか、この世で必要なのかどうかって問われたら、それは究極的には必要ないんじゃう
0: 。
1: うん。どうですかうう
0: でいや、そうでしょう、そりゃ。うん。おう必要、ね、だから他人
1: 事とかも何にも、その前の段階で、本のない世の中っていうものがあったって別にかまへんちゃかまへんっていうか。うん。おうじゃあ、あの、あなたは何で思うんですかって聞かれたら、うん、いや、私は、本のない世界では生きていくのは無理ですっていう答えするしかないよね
2: 。
1: うん。いや、お腹いっぱいになることももちろん大事やねんけど、うん、お腹、お昼抜くぐらいの勢いで本買うことは普通にしますっていう。うん。まあまあ、今は私も比較的そんなことなくなったけど、うん、若い頃はそれこそお昼ご飯抜いて本買ってたからな。うん。うん。別にそんなにお腹空かれんかったんかもしれんけど、うん。だから本がなかったら生きていけないんです。で、あのまあ、本読む人が今減ったって言ってはった外国文学を読む人が減ったっ
0: て言ってっ。外国文学を読む若い人がまあほぼいないというふうにお書きになってますね,、うんねなっ。世界のすべての本好きさん
1: です。世界のすべての本好きさん、あの社内ね。もともと本読む人、そんな世の中おらへんねうん。好きな人、うん。で、一時期がバブルやってん
0: から。あその何あの歌、ー、詞、うん、本ブームとかそういう時代の話。い
1: やいやいやいやそ,そんな,<笑>なんでもいいけどええけど、例えばあの1970年代80年ぐらいまで文学っていうものが権威があったりとかさあ、うん、あるいは本出したらベストセラーがいっぱいボンボンボンボン出るとかさ、うん、それはバブルやったよと思うね、うんうん。なんかの理由で文化産業みたいなものっていうのにみんなが価値を見出してくれてたけど、あれ、チューリップみたいなもんやから、チューリップめっちゃ好きな人の気持ちって分からへんやんか。うん、あ,あ<笑>でもそれに乗っかって、チューリップええなって言って、<笑>球根を買ってってバブルになるわけやはいはい。うん。だから文学っていうか、まあ、こういう外国文学なんかもそうやけど、バブルやったんやと思うねん。だから、や、ね、っていっても、まあらへんねん。でもう好きな人絶対いるから。うんうんうん。おらへんにならへんやんか。まあそうですね。ああなうん。必ず一定数おるから、そういうやつ。ああ好きで好きでしょうがないやつが
0: 。確かにね。
1: うん。だからそれで、あの、やっていけばええー、と、まあ、ちょっと極端な話だけど、まず思っているっていうのが一つありますわう、うん。うん。うん。うん。だから、今でもいっぱい翻訳出て,てありがたいのありがたいけど、ちょっとバブルやなと、やっぱり、まだバブルやなと、ちょっとやっぱ思ったりはするよね。うん。売れてんのかな大丈夫なんかなっ
0: ていう気にはなるよね。
1: うん、ね。読まれへんや
0: あんないっぱい出てて。まあそうなんですよね。なんだかんだ言ったって、やっぱりその翻訳文学ってものがね、ね、うん、次から次へと出ているわけで。あ,あそう、でも確かにね、誰が読んでんねやろうと。<笑>ねね、俺らああ、そう。でね、読、うんでね、あそう
2: 。あこれね
0: 、外国文学っていうものを、翻訳文学っていうものの愛好者っていうのは、うん。まあ僕の感覚で言うとね、うん。農学の鑑賞者とかとまあ、愛好者なんかと、まあ同じレベルか、まあ脳の方が多いんじゃないかなと僕思うんですけど、脳学堂にお脳を見に行く人ね。あ,、はいうんうん、あちなみに僕、お脳、見るの嫌いじゃないんですけど、ええ。あの、時々家の近くに脳学堂あるから
1: 。脳は死ぬほど退屈だっていうのに、そうなんや
0: 。いや、退屈ですよ。退屈やけど
1: 、なんとなく、うん、なんかね
0: 、行っちゃうんですよね。で、スロー,スローライフじゃん。そう、ね。マインド、マインドフルネス。マインドフルネスではある、脳は。うんでねその、まあ、結局の、脳、興味ない人からするとね、うん、それ今日のあの誰それ、脳学士のあの舞台はどうでしたね、うん、みたいな話は別に、まあ、どうでもいいじゃないですか。うん、そうだね<笑>それと同じで、うんうん、この,ああのなんとかっていうアメリカの作家の,この短編小説、どうだこうだってぐだぐだ語ってるのもね。まあうん同じよううなレベルであろうと、うん、だから、うん、要はマニアックな趣味なんですよね。うん本来な。本来ね。うん、来だから、うん、おのが、まあ、ちょっとお高渉な感じがするのと同様外国文学っていうのも、まあ、ちょっとお高渉な感じはやっぱりすると思うんですよね
1: 。ややっぱりあのグランドみたいななつでなあのー、ええ、みたいなやつ。表紙が、ブックバンド、ブックバンド、十字にあの,あのかけてさ、<笑>まあ、原因そうじゃなくてもさ、あの、翻訳文学のデザイン、だいいカバーってかっこよく作ったりやん
0: 。そう,そうそうそうそう。あれが見えるようにさ。なんですよね。<笑>僕、こういうことも、あの、大江健三郎がね、どっかで書いてたんですけど、はいうん、なんか大江さんが、なんか知り合いのおばさんにね、うん、その知り合いのおばさんっていうのは、なんか、大学の文学部かなんかを出てた、おばさんで本を読むのが、うん、文学作品を読むのが、もうめちゃめちゃ好きやったと
1: 。知り合いのお
0: ばさんおかしくない,い知り合
1: いの中年女性かなんかね。ま
0: あ、しまあそうです、中年
1: 女性。お、う、っ、んうん、さんっていきなり。でも、まあうん、ま
0: あ、でね、その方が、うん、いや、しかし私も結婚してねで、主婦にならはって、うん、はい。で、もう家のこともやらんだなし、子育てもあっても忙しいと。で、大江さん、そのもうね、私本読みたい、小説読みたい。で、特にその方は確かね、うん、日本文学をあの勉強された方でね、うんうん、あの、若い頃夢中になった源氏物語をもう一度読みたいと思ってんねんけど、うんうんうん、もう、こんな生活では到底ね、読めたもんじゃないですよと、と、うんうん。うん。っていう、こう、おっしゃるわけで。それを、その悩みを大江健三郎さんにぶつけた。そしたら大江健三郎さんは、あのーうん、なんとおっしゃったか。いや、それはね、あの、源氏物語は長いお話だけれども、うん。細切れで読めばいいんですと。電車に乗ってる時や、あるいはそのお子さんを送り迎えして帰ってきた5分でも10分でもええから、うん。あ細切れで読みなさいみたいなことをこう言うわけですね
2: 、
0: うん。うん。うん。そのソリューションって全くソリューションになってないなって僕は思うわけですよ。<笑>おう,おう,あのー、うん。あの、それは、大江健三郎さんっていうのはね、うん、僕に言わせると、うん、貴族ですよ、あれはあ、ね。で、その外国文学のことを、はいまあ、彼のような、まあ、文学のことをずっと考えて、うんえーうん、それに取り組める人っていうのはですね、うんえー、貴族ですあでその。だから、まあ、羨ましいなと僕なんかは思いますし、本だけ読んでられたら、それは結構やなと。この外国文学のことだけ、ーえー、一日中考えて、えー、られるんだったら、それは結構やわなと思うわけですよ
1: 。だから。パ編が読めないなら、短編読みなさいよ、みたいなね。パンがないなら、ブリをしゅってなさいよ、みたいな
0: 。<笑>そう、だからそのね、うん、むしろ、大江さんは、大江さんよりも我々の方が適切なソリューションを提,提案してると思う。<笑>あの、源氏物語、<笑>それは無理でしょ、うん、あなたこそ、ね、子育て、真っ盛りで忙しい時に、源氏物語、うん、そんな無理する必要ないと。うんうん、いつかあなたがリタイアして、時間ができた時の楽しみにとっておきなさい。はい今は短編小説を読めばいいんですよ。まあこんなポッドキャストもありますよ、みたいなね。ということで、うんまあ、ちょっと話が逸れてるんですけど、このね、世界の全ての本好きさんがおっしゃってる、この人ごとちょ,っと別にちょっと違う話になっちゃってますね。うん、今の,あのごめんなさい、ちょっと違う話だね。うん、この書いてることが、うん、に、要するにちょっとしらけちゃうときがあるっていうことだと思うんですね。書、う、い、ん、ていけないっていう、ねうん。それは小説自体に問題があるんじゃなくて、そのときの自分の心の持ちようだと感じていますっておっしゃってるんですけど、うんはいはいはい、これは、まあでも、そういう意味では、今の話と通じるのかなやっぱりそれは、本を読むような心のステータスにないわけですよ。うんうん、多分、忙しいとか、うんうんうん、心の中に気がかりなことがあるとか、うん、なんかもう気がちって気がちってしゃあないと、そういう時はありますよね体が。体調悪いってこともある。うんうんうん、だそういう時は、えー、無理をする必要はありません。人、う、事、んうんうん、だと感じられてしまう時には、うんあ、その時は文学があなたにとって人事なのです。おお<笑>ねだから、まあ、人事ごとで亡くなるときをじっと待ちなさい。まあ、おお,お,おなんか人生相
1: 談になってきたなおい。ねえ
0: 、もうそうですね。<笑><笑>でも、まあ、この、ね、かっこよく、うん。でも、この人事ごと感っていうのは、大、は、が、い、さん、前、このポッドキャストのどっかの回でおっしゃってたんだけど、うん、その、自分の人生とかに引きつけて読むのは素人臭い読み方だとかつての自分は思ってたと。ああ。そうじゃないんだと。うん、文学作品というのはそれ自体をおまあいわば、まあ、音楽や絵画なんかと同じようなものと考えておられたのかな、あのーうん、それ自体をこう、まあ、鑑賞するものであって、うんえー、ことさらに我が身に引きつけて、えー、自分の人生の問題とかそういうものと結びつけて読むというのは、うん、あ素人臭い読み方だと感じてたとおっしゃってたんだけど、はい、このそういう意味では世界のすべての本好きさんは、えー、小説を読むときに我がこととして読むっていうのがそのデフォルトの態度なんだと思うんですよね、うん。自分の人生の問題とか、私の問題とそれが結びつけられるか、自分にとって関係があるかっていうところが、うん、あ小説を読むときの大きいポイントであり、うんうんでうん、そういうつながりってものを作品との間に自分が持てたときには、この作品、うん、小説は価値があると考えられるしう、えーうん、あんまりそうじゃないなって思う時にはまさに人ごとというふうになるっていうことだと思うんですね。で、僕は割とこの方の感覚に近い態度で小説っていうものを読んできてると思うんですけど、そこはおひがさんとちょっと違うところなのかもしれませんけどね。だから人ごとっていうことで言えば、おひがさんはじゃあ、それ言うたら小説なんで全部人ごとやんかっていうことになりますよね。
1: うん。いや、だから、自分では文学作品って外に完成されたものとしてある。まあ、音楽とか絵画とかな、外にあるって思ってたけど、うんうん、だんだんだんだん、自分は実は、自分の人生とか自分の、まあ、さっき言ったインターテクチュアリティって話やけど、うん、自分の人生とか自分の読んできたものと絡める形でしか実はものを読んでないんじゃないか。だ、ねうんうん、からヒントくるものがあるかないかって自分がその持ってるものがすごくでかいっていうか、うんうん、だからなんかこう誰が読んでも面白いものっていうのもそれはあるのかもしれないけど多くの場合実はそれは自分が持ってるものがあって初めてその作品が面白く感じるっていうことかなと思うんですよね。だかから、うん、例えば隊長とかで読むのが左右される全然その中に入っていけないっていうことは、あの、いろんな要因があってあり得ることやし、うん、で、それでいいんだろうと思うんですけど、うん、私、ただね、一方で思うのはね、だから自分が全然今はなんか読む気になれないな、みたいな時でも読める作家ってやっぱりあ
2: って、
1: う,うん。そう、やっぱりね、太宰とか坂口ジャンゴとかね
0: 、こういう人
1: たちはなんか読めるんですよね、そういう落ちるとこまで落ちるんや、みたいな気持ちで
0: 読むっていうか。それはでも、もっと、あのー、ああの単純な話で、一、うん、回読んだことあるもんだから、調子悪いときでも読めるってことじゃない
1: まあそうかもなああ。うん。あの、調子の悪いときでも、だから自分の感度がすごく鈍ってて、あの対象の中に自分とこう引っかかるものを見つけることが難しいときでも、うん、こういう人たちの書いたものは、うん、結構スーッと入ってくるっていうか。うん、で、それで、まあまあ、要するに自分が。調子の悪い時そういうものを読むことが比較的あるっていうかね。うん。だから他人事に感じていってるっていう、まあだから多くの人は確かに他人事なんだろうね。その自分と引っかかるものが全然ないと思って、読まはらへんっていうことやと思うんやけど、でもなんかこう文学作品ってそういう引っかかる経験を何度も重ねていくと、まあ宝くじ当たるみたいなもんやわな、これな。やっぱ面白くて、一緒の中毒していくから。また当た当りがあるんちゃうかと思っていくわけよねゾマーさんとか読むとこれは面白いなとかやっぱ思ったりするのにこう、うんうんうん、いきなりぶつかることがあっ
2: て
0: 、
1: うん、これ軽減するとやっぱりなかなかやめられないですよね。うんまあ
0: まあ、やっぱりじゃあこの世界の全ての本好きさんのこの質問こういう人ごと感で本を楽しめなくなってるときに再び文学に向き合う心をどう整えているのかということについて言うと大東さんの答えは。うんまあ、言うたら、一回自分が読んで、その作品との間の関係の回路が、うん、あもう出来上がってるものをもう一回読むっていうことは、一つ、ソリューションとしてはあるのかな。
1: どっちかっていうと、破れかぶれなものを読むと、元気出てくるっていうのはあるよね。うんなるほど、ねあ。もう、破滅的なやつっていうかね。うん
0: ,うん、うんあ
1: 。破砕前蔵とかおすすめしとくな
0: 。まあ、そういう思小説的なあれですかそうい
1: う、もう、どうしようもない人の書いた。どしょうがない話読むと、好き気と元気が出てくるっていうのは
0: あるわな、うん、このポッドキャストでね、こういういろいろ話をしてる中で、えー、これ翻訳小説を語りましょうって言ってるんだけど、よくこの近代文学の,あの作家の名前とか作品名が出てくるわけですけど
2: 、うんうん
0: 、その今のような、この落ちた状態の時に読むものが、大、う、東、ん、さんの場合、その、ダザイや、アンゴや、カサイゼンゾウやっていう、この日本文学になってくるわけですね。なるね。外国文学にならないんだ
1: 。ならない。申し訳ない。やっぱり、ある程度戦闘力がなかったら外国文学は読めないね
0: 。そういうことですね。
1: 原種やともっとせやねんけど
0: 。原種やと余計そうでしょうね。よっ気力、体力、充実してないと原種は読めないですよね
1: 。読めないうん。読めない。それで癒されるってことがすごく少ないから
0: 。うん。うん。そう。だから、やっぱり、ほら、その、衣食足りてる貴族だけが、外国文学を読むんですよ移植、うん、足りていればねうう気力体力も充実しているということなんじゃないか
2: な、うん
1: 、だけど同時に、まあ、今言ったので言うと自分が調子悪い時に読んでだんだんだんだん盛り返してくる時に、うん、そういう自分の読む行為が活力の源になってるっていうかまあ私はやっぱ本読むのが元気になる一番うんあの面白ないなと思いながらもいろんなもの読んでて。ほんで元気になっていくっていう。うんまあ、特にやっぱりそういう今言ったみたいな自分の心の中で、うん、あのすごく引っかかりができる小説とか読んでいくと元気になってくるっていうのは。うん、それで生きてきたんちゃうかなと思うけどね。どねあの50年間で、ね。まあ最近はあんまりそういう気持ちがお落ち込んでっていうのは若い時ほどはなくなってきた気はするけど
0: 。情緒が安定してきたと
1: 。まあ鈍感になってんねやろ。ね、最近も調子悪いんやけど、調子悪い言うたって結局、低空飛行をずっと続けてるだけやから、うん、昔みたいな破滅的な気持ちにもならなくなってきたかな、うんまあ、鈍感なってんねやと思うで
0: 。そのね年齢っていうことで言うとですね、うん、の我々のポッドキャストのかなり初期、えーはいえー、とバルガス・リョサをやった時にね、はい。あの、野口先生の、あの、あまりにも、こう、深い問題提起ってものがあったんですよ
1: ね。野口幸雄先生。野口幸雄先生です。経済学の野口
0: 幸雄先生。野口、これ、あの、お聞きになってない方のためにご説明しておくと、あの、野口幸雄先生、超整理法で有名な方ですね。はい。この野口先生は若い頃、文学作品を一生懸命読んでおられた。だけど、歳を取ると私はもうそういう小説、文学作品ってものを読む気が。失せてしまったそれはなぜならば、うん、その小説に出てくる登場人物が、うんえー、みんな自分より年下になったからだと、うん。若いやつがなんかわじゃわじゃやってるような話を、もうこのこうなり名を遂げた私のような人間が読んでも。<笑>そ,そんなに威張ってないやろ、別にあの<笑>、うん。全くもうまさにひと事もひと事もどうでもいいと、うん、いう気持ちにな,ううな,なるので。うんえーうんうん、もう私は年を取ってからはもう小説なんてものは読まなくなりましたとこうおっしゃってる。うんうん、でこれね年を取ると人は文学から離れていく。いい年してまだ文学だんだかんだって言ってるのはまあ子供っぽい人間でね。はいはい。はい、あのー、普通はこういうのは卒業していくもんなんですと。うんだけど、まあ、卒業してない人も世の中には若干いて、うんうんうん、年取ってからもまだなんか天下の一大事みたいにこういうことを考えてるわけですよ。<笑>でこれは<笑>うん、うん、一体どういうことなの、まあ、その、な、うんで年を取ると人は小説、文学作品から離れていくのですか、うん、これについては、この人事問題とちょっとつながってると思うので、うん、ここでお尋ねしてみますけど、どう
1: でしょう戸芝さんまあ、前回僕らな、ゾマーさんの話読んで、うん、あれ、ゾマーさんって結構年いった人やな。あの、うん、まあ、ボロボロにな,な、自分からボロボロになろうとしてる人やと思うから、うん、実際の年齢より年いってるのかもしれないけど、はいうん、で最初はやっぱり、あの、子供の方の気持ちにじ自己投影するやんか、はいはい、あの、な、鼻水事件とかさ、うんうんわーよお気持ちわかるなーとか思いながら読んでたんやけど、うんうん、だんだんだんだんそのゾマさんのことが気になっていくっていうか、うん、ああゾマさんって何だったんだろうってこう考えるようになっていくっていう、うん、だからそれで言うと登場人物の年齢あのまあ自分は実際にはゾマさんに近いわけやねんけど、はい、最初は若い子の方のこと考えてるけど、うん、だんだん年取りの方にあの惹かれていくっていうか
2: 、うんう
1: ん、で、うん、あのーこれね、あの時話したけど、若い時に読んでる、それを読んだとして受ける感想と、今読んだとして受ける感想って多分違ってると思うんですよ。でしょうね。うん。つまり、読み方は僕ら変わってきてるっていうかね。うん。ほんで、同じ作品の中でもそういうことが生じるし、我々の読書傾向みたいなものっていうのでも多分そういうのが生じてるし。はい。だから、それで言うと、年齢重ねたら重ねた時の読み方ってあるんじゃないかなとは思うんですよね。うん。そうないですか。その今、だから昔とは違う楽しみ方今してるやんかっていう。う
0: ん。そうですね。例えばね、この試食会で取り上げてる作品っていうのは、国も時代もバラバラで、いろんな主題を扱って、いろんな人間が出てくる。作品まあ、多様なものを読んでると思うんですけどね。うんうん、例えば、うんとシャマン・ラポガンの霊界心情とか、うん、あるいはさ、比較的サラさんリポガン
1: さん、ラポガンさん,、うん、お風呂のやつに気づいてたね
0: 。え、気づいてた
1: 。俺もうほとんどやらへんねんけど、フェイスブックで、たまたま、うん、ラポガンさんが、ええ、こんなん語ってるやつがいるってつぶやいてたね
0: 。日本語わかんない
1: でしょラポガンさんがて、ま
0: あそれでも何喋ってるかというと、ラポガンさんに伝えられたら偉いことですね霊
1: 界新書っていうタイトルだけでなんかぱっ,っと目に入らはったんかな。え、これラポガンさん、こんなん気づいとる
0: やーと思ったね。しかしラポガンさんもその、何内容聞いたら怒る。<笑>そんなあの、台湾の島にいながら、やっぱりエゴサーチしてるわけですね。
1: ああ、ああまあんいや、まあ分からあれ。いや、もうそれも僕も勝手に出てきたから、みんなでフェイスブックなんか開かへんから。ああ、それでもなん
0: かあれですね。
1: あれなんかアルゴリズムがあんやろ、そういうの出してくるっていう。そうなんか。おうまいことやるよるんやろ、あれ。ほんで、僕らの無意識な働きかけて、僕ら購買意欲を高められたりする
0: んで<笑>、まあ。まあいい、そういうことですね
1: 。あラポガンさん、をごめんなさい。例えばラ
0: ポガンさんの霊界心情とか、うんまあ、イスラエルのリーブレヒトさんの,あの砂漠のリンゴとかね。はいはい。はい、で、こういうものを読んでるときっていうのは、ま、うんうん、あ、これ要するにや。エスノグラフィーとして読んでるんですよね
1: 。ああ、読み方だな、うんあ。そ
0: の土地がどんな場所で、えーはい、そこにいる人間がどんな人なのかっていうことの興味で読んでるわけですよ。あるある、うん。で、これはね、野口先生もこの読み方だと読めるとは思います。確かに、確
1: かに。うん、確
0: かに。うんかにうん、でも、例えば、うん、アービィングのピギースニードを救う話であったりとか、うん、あまああれは子供が出てくる話ですわね。ああいうのんとか、うん、あになってくると、多分野口先生ちょっときついって言うんじゃないかな、ねあ。それは、うん、えっ、ー、と、あれはエスノグラフィー的な関心ではなくて、うん、人生の問題ですよね、うん。野口先生ぐらいの方になれば、まあ、うん、ああいう気持ちとかあ当然もう通過していてですね。うんえーうん、もうわ、まあ、かって、言ってますと私は。そうかなっていうことなんじゃないかなと思うんですよ。言、うん、け
1: ど、例えばあの、前にあのジェロニモとその兄弟っていうシュニッツラー、ねはいはい、あの時に僕、つい人生っていうものを考えてしまうみたいなことをちょっと言ったと思うんやけど、うんまあ、前回のゾマーさんでもいいんやけど、人の人生っていうことをすごく小説って考えへん
0: 。うんまあ、そうん自分の人生
1: と照らし合わせで、自分の人生って常に未完やんか。うん、うんんなんか俺ら、悟りの境地なんか全然達することないやん。うん。動じない人間になるかっていうと、まあ、ちょっと鈍感になったっていうのはあるにしても、もう常にオロオロオロオロしてるからさ、俺なんか毎日オロオロオロオロしてるから、うん。うん。そういう人間からすると、小説読んでオロオロしてる人見たら、すっごい共感する、す,するとか、うん、うん。あのゾマさんの気持ちなんかある意味すっまあ、ある意味すごいわかるっていうかね、自分のやってきたことの意味をずっと問い直し,してるからね、うんうんうん、やっぱりね、私だって問い直してるから、ああそうですね。ああそのいつもたってもいられない気持ち、うん
0: あの。小説を読むっていうことの、まあ、意味っていうのは、うんあの、他者の人生を経験することであるはずなんですよね。うんうんでうん、我々はまあ自分の人生をおもう粛々と生きていくしかないわけですけど、うん、違う場所ちで、違う時代、違う状況の中に生まれればどうだったのかっていうことをまあ知る。うんうん、本を読まない人間は自分の人生しか生きられないけど,ど、小説を読む人間というのは複数の人生を生きることができるみたいな、まあそういう言い方ってあると思うんですよね。それ
1: はあるあるあるある。うん、だ
0: そういう意味では、自分の人生を生きてるだけでは飽き足らない人が文学作品を読んでる、うん、ということもできるかもしれない。あの、だとしたら野口先生はおそらく、うん、もう本当に立派な方だから、まあもう自分の人生だけで十分、もうあの、これで OK っていう人だから、まあ別に他の人の人生を、ーうんうん、バーチャルリアリティみたいなものをね、やったってええよって思った反応かもしれない。んな自己肯定できひん
1: けどな自分の過ちっていうか、うん、そういうものを常に抱えながら生きて生きてるっていうかなだからそちょっとその辺の感覚はいまいちあのちょっとあのそれで話一つしてもいい、はい、あの本屋さん行って最初に大体いい本屋さんに今置いてある本ってどんな本置いてある本屋
0: さんパッと入って。ですかね、まあでも、でもやっぱり小説が置いてるんじゃないんですか、あのー、いや僕,僕の行くようなとこって
1: 、いわゆる自己啓発本がもう一番目立つとこに、おで自己啓発本もいろいろあんねんけどあの、はい、なんかあの、何、前言ってたの金持ち父さんみたいな、ああいうタイプのやつもあるし、うん、ああドラッカーがどうのとかいうのは、まあ、もう今はさすがにないと思うけど。うんあと、ほんね、あの、あれやん、伝統者みたいなとこが置いてらっしゃいや、うん、あの、我々と同世代の元実業家の人の本とかさ、うんうんうん、ああいうのばあ置いてあるやんか。で、うん、ああいうの読むんやったら、おいよ小説とか読んだ方が、あの、面白いと思うんやけどって、いっつも思うよね。あれ何のためにあれ読んでんねやろと思って。うん、うん
0: なんかヒント得たいんでしょうね。いや、かだからそのヒントっ
1: てあの,生,の生きるためのヒントやろよりよく生きるためのヒントやろ本来、うん、小説用の方がよりよく生きるためのヒントない
0: うん、まあね。小説も
1: いろいろあるけど、もちろんいろいろあるんやけど。うんお
0: う。でもなんかその、例えば実業家の人とかは、まあ、実在する成功者なわけだから、まあ、その、そっちの体験談とかね。やっぱりフィクションよりもノンフィクションの方に、うんうん、真実があるっていうふうに思うんじゃない
1: かな。なんかさ、その、あの小説、面白いとこって、はい、作家の意図を超えて小説って生まれると思うよ。うん、書きたいやつがこんなやつ書こうと思って、あまあまあ、最初は書くんかもしれんけど、実際には小説って独り歩きするっていうか、うん、でやっぱりすごい作家っていうのは、もうほとんど無意識の世界で書いてるようなとこあるよね、やっぱ。うんあのあのまあ、中上賢治みたいなやつが、そういう典型的なやつやと思うけど、うん、であのー、ああいうまあ自己啓発書っていうかああいうのってさその限られた範囲の中でしか書かれてへんやんそれを跳躍してそこを乗り越えるってことがないやん跳躍してってのちょっと変やけど、うん、ああだからそれやったら俺よっぽどこっち小説コーナーとかのこの外国文学とか、まあ、元気な時にしか読めへんにしても、うん、読んでみたらもっと人生のヒントあると思うんやけどってよく思うんやけどな。うもうん、だから、野口先生、やっぱ、ああいう超整療法で当てすぎたんちゃうあれで。あれも一種の自己啓発症みたいなもんやんかう
2: ん、まあね。めっちゃ
1: 書いてあるやろ。旅行術とかさ。俺、結構読んでみてんけど。うん<笑><笑>まあ、全然、もてけないけど、全然役に立たへんっ
0: ていうか。しかし、押し出しファイリングっていうのは、うん、あの発明だと思いますけどね。いや、あれ、役に立つ使ってたことありますよ。要するに紙の、紙の書類が多かった時代っていうのは、お知らしファイリングで僕は管理しました。今は、あんまりその、紙でもの、うん、あの、情報を持ってないから、もうあれは、ちょっと、時代遅れになったと僕は思ってますけど
1: 、ね。僕はあの、今でもクリアファイルに書類を入れて、一番手前に置いていくっていうのを実
0: 際やっていや、ちょっとやっぱり、ね、<笑>野口先生じゃない
1: ち,ちょっとやってて、ちょっとやってて
0: 。<笑>それ
1: でも俺、無意識のうちにやってたから。シ識のうちにやってることを野口さんが書いてたから、あ、分かっとるなって思ったから
0: 。まあ、ねおひがさんがその本、うん、押し出しファイリングを本に書けばね、うん、えっ
1: と、ったらな
0: 偉い巨万の富を得たでしょうけど。
1: 誰<笑><笑>が聞けない人が何かいたら高い
2: の、そんなでしょ。<笑>